0: Lua cheia chegando no signo de aquário e essa lua, é, ela vai acontecer é, a 29 graus de aquário. Então, tá aí, bem nos últimos graus de aquário, os 30 graus a gente completa aí, já passa para energia de peixes. Então, esses 29 graus, eles têm uma, uma simbologia forte. É... Porque, bom, primeiro a gente está falando da lua cheia, então a gente está sempre falando numa uma oposição só lua. E é sempre um momento é, que as coisas que estão no nosso inconsciente ou as coisas que estão num plano mais sensível ou espiritual vêm mais à tona. Então a gente tem mais consciência ou algumas coisas que estavam às vezes é, um pouco... É, enterradas no nosso âmago, no nosso ser, é, brotam, emergem e, e são trazidas para a consciência. E a gente está falando aqui das águas, né a lua representa sempre as águas, então as emoções, mas a gente também está falando na, a nível coletivo, é, a lua representa o povo, as massas. né Então a gente vai olhar Nessa perspectiva individual e coletiva, então esses 29 graus de Aquário eles estão representando é, uma. É como se um ciclo estivesse se encerrando, né? Porque são os últimos graus dessa energia. Então é um ponto de maturidade ou exatamente essa essa noção de fechamento de um ciclo. E isso pode acontecer, né? Cada um é interessante, cada pessoa ver em que graus, é, em que parte do seu mapa caem esses 29 graus de aquário, se eles estão afetando algum planeta e em que casa. A casa vai trazer a área da nossa vida que está sendo estimulada por essa lua cheia, que pode representar esse final de ciclo, né? E a preparação para um novo ciclo diferente. Então... A gente sabe que no céu... Uh, enfim, as coisas... Os, os arquétipos femininos... As deusas que estão mais ligadas à destruição e ao caos... Estão... Uh, estão muito estimuladas, né? Estão trazendo aí a sua força... E a sua presença... Porque... Uh, esse caos é necessário para que venham as novas ordens, né? Então, para que se restabeleça uma harmonia ou é, uma, os princípios mais igualitários também em relação a esses, esses arquétipos femininos sejam respeitados e que esse feminino também se manifeste com mais poder é, na, nas estruturas sociais que são, estão sendo profundamente transformadas. Né? Mas esses processos nunca são, não são fáceis, né? a menos porque o poder concentrado Quer se manter um, concentrado e não quer distribuir um, esse poder, né? Ou distribuir os recursos. Então, uh, é, são momentos que a gente sente como caos, batalhas, né? Mas que um, essas energias estão sendo convocadas exatamente para trazerem essa insurgência contra esse esse arquétipo de Capricórnio, né? Plutão ainda está aí em Capricórnio, é, e no coletivo ele está representando esse poder patriarcal concentrado e hierárquico que é, é necessário, nesse momento, ser revisto. Mas a gente tem as, as, todas essas tensões, porque isso não é um processo fácil, e também as pessoas come precisam começar a... A tomar as rédeas e e cada pessoa fazer sua parte dentro do coletivo, né? E primeiro a gente começa por nós, né? já sabemos. Então, vamos um pouquinho aqui ao nosso também. É, essa essa Lua cheia, Júpiter está em conjunção com a Lua. Então, isso é bastante positivo, mas Júpiter ele ele tem essa qualidade de expandir tudo é um planeta bastante positivo, porque traz o otimismo, a fé. Então, eu acredito que a grande manifestação dele seja nesse sentido de expandir uh, uh, sensivelmente as pessoas para uh, conseguirem olhar para esse futuro, que é essa energia de aquário, né? com, uh, uma, com perspectivas melhores, com mais fé, que, que, enfim, que essas mudanças estão sendo necessárias, e coragem também para fazer novas viagens, para fazer mudanças na vida. Muita gente está mudando muita coisa, o lugar onde mora, trabalho, os relacionamentos que não servem mais, que não, não, não nos trazem é, a conexão que a gente precisa ter nesse momento para a gente manifestar a nossa identidade. O sol está em leão em relação ao nosso lugar no grupo e no coletivo, ocupando os nossos lugares, mas com a, a, a nossa essência é, verdadeira. E muitos trabalhos, relações, enfim, é, muitas circunstâncias ainda não estão totalmente conformes essa essência e essa verdade em nós. Então é isso que essa, essa lua está chamando para a gente se alinhar aí. Então, pode ser que haja términos, separações de grupos, entre casais, troca de trabalho, enfim, tudo que não condiz aí com, esse, com esse futuro, com esse novo ciclo e essa necessidade da gente assumir essa identidade, a, a que corresponde verdadeiramente à nossa essência, sem os condicionamentos externos, estão é, ruindo, né? E esse caos também está trazendo isso a nível pessoal. Então, o que que, o que que aqui apoiando também, trazendo suporte? Antes disso, Júpiter expande tudo. Então, não quer dizer que... Há sempre uma sombra em cada arquétipo. Até, até no, em Júpiter, que é considerado um planeta muito benéfico. Né? Mas essa expansão pode ser uma... Também pode ter o seu, o seu viés é, mais negativo. Né? Então, é, eu acredito e quero acreditar que a gente pode escolher essa, essa que, que a parte positiva reverbere né, na nossa experiência. Então, que seria a fé no futuro, que seria uma confiança e uma fé em que, em que tudo vai no final que as coisas vão se encaixar, né? Que a gente vai conseguir fazer essa mudança é, individual e, e coletiva, né? e que vem aí tempos melhores. Mas na no, no viés negativo, como ele expande as nossas emoções, ele está em conjunção com a lua, pode trazer essa, quem está vibrando nessa, no medo, na incerteza, se a gente não, não tiver é, cuidado, atenção, a gente é importante a gente ter cuidado para não entregar a nossa frequência, né? e para a gente conseguir que é que nos equilibra, né? Júpiter também traz essa essa necessidade da gente trazer um otimismo, né? Mas ele também pode expandir muito essa, as nossas emoções, né? E, e esse conflito que há, essa oposição do Sol Lua, né? Do ego trazer também a sombra do ego, uh, porque a gente uh, insiste em, em permanecer num lugar uh, de das nossas questões emocionais pessoais que estão expandidas, né? E, e trazer essa essa questão da sombra de leão, que também é o ego nefasto, né? Uh, então, te, vamos convocar essa parte que é trazer a identidade, trazer o nosso sol, o nosso brilho, a nossa luz, para que a gente ocupe esse lugar no coletivo, né? E cada um tem a sua luz própria e diferente sempre, né? A sua individualidade. Mais coisas que estão acontecendo aí nesse céu. A gente tem aqui dois triângulos maravilhosos. São três trígonos fortes no céu, apoiando aí esse, esse momento. O que está que acontecendo? Há outra oposição no céu, que é Mercúrio, Marte e Virgem, que está em oposição a Netuno em Peixes. Então, ainda há uma certa divisão aí entre... A nossa, o nosso desejo de entender uh, de uma forma lógica e poder agir né? de acordo com os nossos desejos mais práticos uh, e a questão da intuição, da, da espiritualidade, daquilo que é invisível. Né? Então, a gente ainda está aí nesse... Isso está se manifestando, de alguma forma, há né? é uma tomada de consciência... Da, da, dessas questões intuitivas e espirituais também, mas ainda também há uma esses dois polos que estão aí se ajustando em nós. Mas aí a gente tem é, uns trígonos maravilhosos e um sextio aqui para ajudar. Então, esse Marte, Mercúrio, está em trígono com Urano e em trígono com Plutão. Trazendo a, a questão desse Plutão aqui, está trazendo esse os desejos da nossa alma Estão se conectando, estão sendo. É, se conectam com as, as transformações que estão ocorrendo nos nossos valores, né? A gente tem Urano em touro aí, e esse, essa transformação dos nossos valores e os desejos da nossa alma estão em trígono, né? Com, é, com um aspecto harmonioso com esse Marte Mercúrio. Então a gente está tendo mais consciência. De, dos atos que precisam ser praticados para que a gente, transformando os nossos valores e aquilo que, que é importante para nós, a gente consiga se alinhar mais com, com os nossos desejos de alma. Né? É, e também esse Marte e Mercúrio em, em Virgem trazem uma consciência maior da, do, do nosso tempo, do nosso corpo físico, de como a gente cuida do nosso veículo né? para a gente é, poder afinar melhor e se conectar com essas novas frequências que, que estão chegando né? e essas novas, é, esses novos espectros de luz e, enfim, esse, essa energia solar e tudo que está sendo é, alterado Uh, aí está chegando ao planeta Terra como novo, né? Nessas questões aí que Urano também está trazendo. É, e, além disso, a gente tem aí esse plutão em sexto também com Netuno. Então, o esses desejos de alma e, e a, a conexão com o amor incondicional. Então, a, a gente está tá começando a... a a encaixar essas vertentes da nossa vida para se alinhar, né? então é um momento de, de muito alinhamento mais com esses auxílios, porque são todos aspectos harmoniosos aqui, né, exceto a oposição do Netuno, Marte, e Mercúrio. Mas é como se a gente estivesse ajustando também o nosso veículo, né? nosso corpo físico, nosso tempo, as nossas práticas, talvez é, aumentar as nossas práticas espirituais, meditação, enfim, ó, conexão contemplação da natureza, o que quer que seja, que uh, nos traz esses momentos de, de maior paz e também para a gente uh, purificar um pouco o nosso, nosso corpo físico. Né? O signo de virgem tem esse, esse arquétipo, da, essa, essa questão da purificação, da, da limpeza do, do puro, do puro que tem a ver com a origem, com o verdadeiro, né, então, que também nos leva mais é, a conectar com a nossa essência, então que é necessário também a gente cuidar desse templo que é esse bem precioso que temos na matéria, que é único, né, e depois a gente tem um, um trígono também, um trígono não, um grande triângulo também, com três trígonos maravilhosos, um trazendo aí a, a Vênus, que vai encontrar a deusa Vesta, uh, dia 1 de setembro, uh, vai fazer uma conjunção, e essa Vênus, que representou o amor, os relacionamentos, está em trigo com o Nódulo Norte em gêmeos e em trígono com Saturno. O que, que isso quer dizer? Que para a pra gente se apoiar, né, a gente tem Saturno, para que essa segurança, que haja uma maior segurança, porque está tudo muito incerto, né? Na, nesses processos de transformação que a gente está vivendo e o planeta está vivendo, é, um, para o nosso caminho evolutivo, né, o propósito desse momento, a gente está falando do Nódulo Norte em gêmeos, é, a gente está encontrando, ou vai ter a possibilidade de encontrar é, algumas relações é, que podem ser relacionamentos amorosos, parcerias importantes na vida, que nos vão trazer esse equilíbrio, né? para a gente poder fazer essas transformações de uma forma mais amorosa e ter uma, uma base, um suporte, de alguma forma. Porque Saturno traz segurança, né? traz um pouco... Traz essa, é o senhor do tempo, mas ele traz também a maturidade, a segurança, a estabilidade. É um, é um, ele rege o signo de Terra, né? rege Capricórnio. Então, como é que a gente... Uh, talvez haja alguns uh, encontros, né, que, que estão que estão sendo plasmados aí por essa Lua Cheia que nos tragam uh, relações, relacionamentos amorosos. A gente tem a Vênus, a Deusa do Amor aí em Libra, ou seja, está no seu próprio signo, está em casa e representando uh, essas conexões amorosas, esse eixo. Uh, da, da casa 1 um em Ares 7, que é Libra, né? Então a casa 7 é a casa dos relacionamentos. Então, está ativando talvez uh, relações que vêm do passado. Há um eu aí com o nó do Sul, em Sagitário, em conjunção com a Juno. E a Juno é considerada uh, a deusa da, do casamento, dos matrimônios, que seriam parcerias longas, né? que vem provavelmente de vidas passadas, porque a gente está falando de uma conjunção com o Noro Sul. Então, há uma possibilidade aqui de reencontros que talvez sejam significativos ou simbólicos para esse processo evolutivo que a gente está passando, que venham nos trazer essa segurança ou uma certa, um, uma, um certo ancoramento na matéria para a gente poder conectar com o princípio evolutivo desse momento, que é esse nódulo norte, em gêmeos. Né? Então, para que a gente consiga, nesse contexto todo, ocupar a nossa identidade dentro do coletivo, essas, esses relacionamentos talvez estão aparecendo, ou parcerias, mas como a gente tem a Juno que é essa deusa da, das uniões sagradas, não vamos falar assim, porque matrimônio, casamento, não é, uniões sagradas. E a Vesta, que está em conjunção com a Vênus, lá no signo de Libra, quer dizer, ainda não está em conjunção, mas já está praticamente, mas a conjunção vai ser exata dia 1 de setembro. A Vesta, ela traz a chama sagrada, a, é a detentora e guardiã da, da chama sagrada, essa sacerdotisa que guardava a energia sexual para a transcendência divina, que foi uma coisa que foi distorcida ao longo do tempo, né? mas é como se a gente estivesse acionando essa, essa energia em nós, através das parcerias, ou de algumas parcerias que podem, que podem acontecer, se conectar, para que a gente consiga, uh, de uma forma mais segura e equilibrada, a gente se sinta uh, ancorada aí por, por Saturno né? nessas parcerias, são, são parcerias estáveis, né? Ou, ou que trazem essa... E não estou falando de configurações de relacionamento, estou falando só que é, é como se fosse uma força de sustentação, uma base, um apoio, né? Para que a gente possa caminhar juntos para esse princípio evolutivo desse Nódulo Norte em gêmeos, né? Dentro da dualidade que a gente está tá, tá conectando agora e que está, enfim, que nos deixa, às vezes, é, tentando entender se há caminho do meio, né? Ou se, se a gente está num polo ou no outro né muitas muitas informações chegando mas é um momento que a gente está se, se um, fortalecendo para esse caminho evolutivo que a gente precisa trilhar agora. E é isso meus amores assim termino e ótima lua cheia, fé que é tudo para um, por um futuro, e melhor e também a gente aproveitar e entender uh, e conectar com essas possíveis parcerias que vão nos trazer também uma um auxílio aí para a gente poder fazer a nossa jornada uh, não 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 termos que estar sozinhos aí na na jornada e que haja esses apoios uh, porque é isso é mais fácil quando vamos juntos Tá bom? Ótima lua cheia a todos e até a próxima lua nova.